0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana. Gracias por acompañarnos. Este es nuestro primer programa del año. Tenemos 11 de enero de 2022, un año que tiene muchos retos en materia política, en materia de salud, en materia económica. Los invitamos a que nos acompañen todos los días a las 12 del día. Cada día más, como siempre lo, lo hemos hecho, estaremos aquí con invitados y con los temas de interés para todos ustedes. Feliz año y muchas bendiciones. Hoy empezamos con un tema que es clave, es la noticia del momento. La Registraduría aprobó la revocatoria del alcalde Daniel Quintero, es decir, que vayan a las urnas todavía, faltan algunos pequeños procedimientos, y, pero lo cierto es que hoy, como están las cosas hoy, habría una, una convocatoria para que la gente vote, si el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, debe irse o no del cargo de manera anticipada. Por esta razón queremos saludar a Andrés Felipe Rodríguez. Él es la persona que ha comandado todo el comité revocatorio en Antioquia o en Medellín. Bienvenido, Andrés, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por esta invitación. Siempre atento a resolver todas sus dudas y a quienes nos ven y nos escuchan también atento a a resolver todo lo concerniente de la revocatoria de Daniel Quintero
0: ¿Cómo recibieron la decisión de la registraduría? para empezar
1: Bueno, eh, yo primero me sorprendí que nos hayan respondido en día feriado por plazos eh, se vencía ayer el, el término pero tomamos esta decisión de forma muy positiva eh, se ratifica la registraduría al decirnos eh, que solamente se habían eliminado 340 firmas de las supuestas más de 50 mil que habían malas, que eh, insistió mucho Daniel Quintero en, en decir esto en redes sociales y demás, acusándonos también pues, de que esta revocatoria y la recolección de firma había sido fraudulenta y una cantidad de improperios, pues que la verdad también nos llevó a ponerle una denuncia. Pero estamos muy positivos con el asunto, eh, confiamos en la decisión de la registraduría creemos que hicieron lo correcto y bueno, esto ya es inevitable, vamos para elecciones de revocatoria.
0: Andrés, entre otras cosas, en una entrevista que dio para Semana el alcalde Daniel Quintero, este fin de semana en la revista Semana, eh, dijo que esta revocatoria era fraudulenta. ¿Qué piensa usted de eso?
1: Como todos los señalamientos que ha hecho Daniel Quintero desde el principio, que nos ha querido encasillar siempre como si nosotros estuviéramos haciendo algo ilegal o fuera de la Constitución Política de Colombia. Eh, nosotros somos conscientes de que hicimos un trabajo transparente, totalmente ciudadano. Él nos quiere encasillar en lo que él es, y la verdad, en ese punto de vista, nosotros pues, nos sentimos ofendidos, así como se debe sentir el empresariado paisa, pero con la conciencia totalmente tranquila de que nosotros hicimos lo correcto, que hicimos lo, lo correspondiente a lo que procedía este proceso ciudadano eh, para poder sacarlo adelante. Es eh, lo que Andrés, yo siempre he dicho. Es muy responsable su, su forma de, de, de referirse a este proceso.
2: Eh, el, el alcalde a través de sus abogados y todo pues, su equipo jurídico Insiste en que muchas de estas firmas han sido suplantadas. Incluso recientemente ha dicho que mil ciudadanos de los que aparecen ahí como firmantes han reportado que fueron suplantados. ¿Ustedes han podido averiguar algo sobre este tema?
1: Pues, lo que tengo entendido y lo que pude ver en el informe de la registraduría es que hicieron una reclamación por 2.800 firmas aproximadamente. Mm. Eh, la verdad, son temas que son demasiado difíciles de controlar. Eh, meter, hacerle un fraude a esta revocatoria por parte de ellos era muy fácil mandando gente a firmar o entregándonos planillas eh, en los puntos de recolección ¿Qué hicimos nosotros para poder verificar la existencia de estas personas en el Censo Nacional Electoral? Precisamente nos metimos a las páginas de la registraduría a verificar que la persona existiera y este fue el proceso que nosotros hicimos, que la cédula coincidiera con el nombre y con la firma que aparece ahí ya que Firmaron o no firmaron, ya eso lo tendrá que investigar la justicia. El caso es que a nosotros nos han acusado de que hicimos una falsificación sistemática, no han denunciado en la fiscalía, pusieron unas personas a que me denunciaran a mí y pusieron una tutela. Y ahí lo que tendrán que probar es que yo, como vocero de la revocatoria, fui el que falsifique las firmas, cosa que no es cierto. Y esto, pero, pero usted dice algo que, Andrés,
0: usted dice algo que es muy importante. ¿Y es que usted cree que cualquier firma falsa que aparezca la introdujo la misma gente, de Daniel Quintero, o Daniel Quintero?
1: Sí, claro. Eso, eso presuntamente es lo, que, lo más fácil de hacer, de que nos entorpezcan en este proceso desde, ese, desde esa perspectiva.
0: Entonces, ¿Por qué está es que, tan seguro, Andrés?
1: Porque nosotros sabemos el trabajo que hicimos, Vicky. Nosotros uh -huh. sabemos cómo trabajamos. Nosotros eh, tenemos todo el panorama claro de qué hicimos, de cómo barrio a barrio, cuadra a cuadra eh, las personas los voluntarios eh, la gente de logística y demás pues hacíamos un monitoreo constante de que todo se hiciera de la manera más correcta ahora hubo fines de semana en los cuales yo llegué a recibir casi 5 mil planillas entonces imagínate nomás pues qué tan difícil qué, 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 qué tan difícil será que ellos mismos traten de hacer las trampas entonces para mí ellos mismos fueron los que se encargaron de tratar de sabotear esta revocatoria, entonces eso. ¿y usted, es ¿y usted tiene
2: pruebas de ello? porque pues es delicado, pues aparte oh. de todo este proceso que se está dando, usted sale con esto nuevo que ellos mismos fueron los que infiltraron para falsificar firmas o poner personas que no aparecen Ayro, no, si yo te contara la
1: cantidad de firmas que me tocó eliminar de planillas que eran planas, que me tocó desestimarlas de la recolección porque este era el saboteo que nos trataban de hacer. Se, se lo estoy diciendo porque yo lo vi. Yo mismo me encargué, yo mismo, de eliminar todas esas planillas que, que sabíamos que eran trampas que nos estaban metiendo la misma, pues, los mismos colaboradores de, de este
0: señor. Pues eso es eso es muy, muy delicado. Mire, sí. eh, Andrés, también en esa entrevista que fue extensa, pues ya comprenderá que Daniel Quintero se defendió, atacó, criticó, y por eso es muy importante poderlos escuchar a ustedes hoy. Dijo cosas muy graves, como por ejemplo que esto era supuestamente una alianza entre el uribismo y el GEA y el fajardismo para sacarlo y recuperar el poder que habían perdido. ¿Eso es verdad? O cuéntenos por qué razón se, nace esta revocatoria.
1: Sí. Yo lo primero que quiero dejar muy claro y aprovecho que ustedes nos abren este espacio es que esta revocatoria ni es uribista, ni es fajardista, ni la patrocina Algea, ni nada de las mentiras a las que nos ha sometido Daniel Quintero a través de todas sus redes. En realidad, esto lo decidimos hacer por simple amor a la ciudad. Nosotros nos dimos cuenta con las actuaciones de Daniel Quintero durante su primer año de gobierno que él vino a destruir esta ciudad, y hoy por hoy, con todo lo que está pasando, es la muestra fehaciente de que nosotros no nos estábamos equivocando. Eh, si en el primer año acumulamos motivos para revocarlo, durante este segundo año que acaba de terminar, creo que quintuplicamos los motivos por los cuales queremos eh, realizar esta revocatoria. Eh, la, la prueba más evidente, es que él no recuperó la plata de irituango y la gente lo tiene que saber a quien hay que agradecerle al presidente Duque que se gastó parte de su tiempo para que las aseguradoras pagaran los valores y las cifras que, que, que debió haber pagado desde, desde el primer minuto en que Daniel Quintero fue alcalde que no lo hizo y que llevó a una politización de un proceso que era normal ya que desde un principio, las mismas aseguradoras aceptaron que eso había sido un siniestro. La gente tiene que saber: Quintero no recuperó ningún dinero. Eso es falso.
2: Dice también el, el, el alcalde Daniel Quintero en entrevista con Semana que detrás de esta revocatoria, a él no le cabe ninguna duda que está siendo impulsada por mega contratistas. Eh, a ver, contratistas. Repito:
0: mega contratistas.
2: Contra Muy bien. <ríe> que, que a ellos no les gustó que los haya puesto a pagar y que es más, todavía les falta pagar muchísimo más.
1: Vea, o yo les soy sincero, vuelvo pues, y les, les reitero, esta revocatoria, las únicas personas que las han, que la han propiciado y la han impulsado, son ciudadanos como yo, gente del común que decidió recuperar a Medellín, porque pues primero veíamos que los políticos que existen hoy por hoy, poco o nada, hacían por por recuperar la ciudad. Y segundo, porque como nosotros somos el constituyente primario y lo entendemos, pues somos nosotros los ciudadanos los mandados a sostener o a sacar un mal mandatario. Eh, yo no sé a qué megacontratista se refiere. Es más, esto me recuerda una entrevista que en el 2020 le hizo Vicky Dávila que aquí vino a decirles a ustedes que detrás de la revocatoria había un grupo minero que tenía cuatro millones de dólares y no sé cuánta, cuántas cosas. Que de hecho yo inclusive les compartí el video porque en un minuto decía más o menos siete o ocho mentiras. Entonces él, él ha tratado de desestimar esto desde el principio. A punta de mentiras, a punta de, de injurias y bueno, lo único que ha logrado es que nos ha dado más impulso. Tenemos un excelente gerente de campaña el mismo Daniel Quintero se encarga de que esto siga adelante. Entonces, todos los días hay escándalos. Y vemos como todas las instituciones de la ciudad están permeadas por la corrupción. No se salva ninguna. Porque todas las personas que tienen manejando estas instituciones, todas tienen escándalos por, por contrataciones o por una diferente cantidad de, de, de motivos pues, que comprueban y nos dan la garantía de que este señor hay que revocarlo
0: para quienes lo están viendo en este momento Andrés, usted dice esto es, esto es fruto de un movimiento ciudadano ¿Quién es Andrés? ¿Quién es usted?
1: Mire, Vicky, yo soy Andrés Felipe Rodríguez, puerta soy hijo de mamá soltera ingeniero mecánico soy un muy pequeño empresario que inclusive con la pandemia y con esta revocatoria me he visto muy afectado por haber tomado esta decisión de meterme en esto eh, soy un joven de 37 años, no tengo aspiraciones políticas, ni, ni me metí en esto pensando en eso, simplemente me considero que soy un patriota, que la misma vida se ha, ido encargado, se ha ido encargando de ponerme en el sitio que me ha tenido que poner, y hoy me tiene liderando la revocatoria, pues porque la gente ha creído en las tesis y en nuestras posiciones, y de esta manera hemos llevado a este punto esta revocatoria, que creería yo que por primera vez en la historia del país la ciudadanía se va a manifestar de forma democrática para demostrar que cuando hay un mal, hay un mal gobernante este puede ser removido de su cargo. Mejor dicho, esto nos está devolviendo a nosotros el poder del ciudadano.
2: Andrés, eh, de todas maneras no es un secreto que para esta revocatoria se necesitan recursos de tiempo, como usted lo explica, pero también recursos económicos. Esto no es barato. ¿De dónde han sacado el dinero? ¿Cómo se han financiado? Mire, nosotros,
1: el Pacto por Medellín, que es el que lideró la revocatoria, lo conformamos grupos de ciudadanos en los cuales hay empresarios ejecutivos, gente pensionada, exmilitares, eh. Ex -militares, eh y una cantidad de personas que, que han venido, como le digo, donando su tiempo y donando sus capacidades intelectuales para llevar esto a cargo. Y entre nosotros mismos hicimos el esfuerzo de meternos la mano al bolsillo y financiar lo que se iba necesitando a razón de la continuidad de la recolección de firmas y demás. Esa es la realidad. ¿Cuánto les ha costado nosotros?
0: hasta ahora, Andrés, y, este proceso revocatorio? Lo que, sea, que sea, lo, lo, que, lo que, que les ha costado. costado.
1: Como tú sabes, en este momento esto está para revisión del Consejo Nacional Electoral. Yo prefiero eh, mantener la discreción con el tema, que sea la misma el mismo Consejo Nacional Electoral quien avale todo este tema. No, y que pero no nos el... deje así,
0: no nos deje así, porque es un tema muy <risa> importante, un tema crucial, y ahí sí le aplico. ¿Le aplico la inversa? ¿Al que nada debe, nada teme? No, cuente, no. ¿Cuánto se ha invertido? Más ah. o menos, ¿cuánto puede el tope, ser?
1: El tope, el tope de la registraduría que nos daba era 238 millones para la recolección sí. de firmas. Nosotros estamos más o menos entre un, 20, un 15 y un 20% por debajo de ese valor.
0: Ah, ya le entiendo. Ya le entiendo. O sea que todo esto que se ha dicho, que están eh, financiados por grandes empresarios por el uribismo, bueno, todo esto. Es que es que el alcalde lo menos que dijo aquí en Semana es que detrás de su revocatoria había paramilitarismo.
1: Pues es que por esa misma razón, Vicky, es que yo tomé la decisión de ponerle una denuncia penal hace ocho días, donde él tendrá que demostrar de dónde saca esa información, de dónde dice que nosotros hicimos una recolección de firmas fraudulentas, eh, donde nos ha tratado de paramilitares, eh, mafiosos y demás. De hecho, quiero tocar el tema de los empresarios porque es una excelente oportunidad para hacerles un llamado no solo a los empresarios, sino a quienes trabajan en estas compañías de los grupos empresariales grandes de Antioquia y hagan respetar a sus empresas. ¿Dónde quedó el sentido de pertenencia de nosotros los antioqueños que tanto nos caracteriza? Ca caracteriza? Nosotros por nuestras venas corre ese tejido empresarial también y evidentemente este señor vino a esta ciudad a acabar precisamente con ese tejido a atacar al empresariado empresariado que nos ha dado digamos la facilidad de ser una ciudad desarrollada y que nos lleva a la vanguardia de la tecnología y, y de la innovación nosotros hemos sido una ciudad muy resiliente porque pasamos de la ciudad más violenta hacer la ciudad más innovadora del planeta. ¿Y esto qué lo causó? Un círculo virtuoso que existía entre la academia, el empresariado y el Estado. Y este señor vino a acabar con ese círculo virtuoso. Ahora yo aprovecho esto para hacerle un llamado a todos los empresarios. Nosotros ya trajimos esta revocatoria hasta este punto. Ahora nos toca a todos hacer el esfuerzo para sacar a este señor de la alcaldía, porque definitivamente, a quienes está dañando es al, al, al sector empresarial de Medellín y de Antioquia
2: completo. Y, y, y Luis Alfredo Ramos está detrás de la revocatoria, se lo digo porque lo dice el propio Daniel Quintero cuando lo relaciona con paramilitarismo. ¿Él totalmente, o su hijo o algún familiar está metido o está detrás de todo esto?
1: Totalmente falso. No hay ningún Ramos metido detrás de todo esto. Eso es una mentira más. Él necesita cazar peleas con con ciertos sectores y ciertas personas para desestimar esta revocatoria es que no es lo mismo decir, André, atacarme a mí Andrés Rodríguez que, que atacar a, a Luis Alfredo Ramos y acusándolo del paramilitarismo y una cantidad de cosas pues que me parece vergonzoso que al empresariado lo llama mafioso que si un político muestra afinidad por, porque quiere que sea revocado entonces ya es un paramilitar esos son unas acusaciones temerarias, peligrosas, y me parece muy, muy bueno que si el grupo empresarial toque lo va a denunciar por pánico económico, por híbrida y calumnia, hombre, adelante, se merece. eso es poquito para lo que se merece después de referirse a estas empresas como si fueran una organización mafiosa. Creo que hay que respetar, y yo creo que hay que respetar al ciudadano. Es que aquí ha habido un problema básicamente desde que Daniel Quintero se posesionó como alcalde, que nos dijo que Medellín ya no les pertenece. Hombre, yo tengo 37 años, crecí aquí, nací aquí, crecí aquí, estudié aquí. Entonces, ahora resulta que este señor, que prácticamente hizo su vida laboral, empresarial, y profesional en Bogotá, a decirnos a nosotros, los paisas, los de pura cepa, que es que Medellín no nos pertenece. Yo creo que hay que respetar al ciudadano, hay que respetar a todo el mundo, sin importar si reza o no reza con sus tesis. El gobierno es para todos, pero como gobierna para unos pocos, pues ahí nos da una motivación extra para sacarlo del poder.
0: Hay algo que es muy importante preguntarle, Andrés, y es ¿cuáles son las razones de la revocatoria? Enuméreme esas razones que ustedes encontraron para empezar este proceso, para llevarlo a cabo, y para estar donde están hoy, a punto de ir a las urnas para decidir si el alcalde se va o se queda
1: mira Vicky como te lo expuse ahorita nuestra mayor motivación fue cuando decidió poner en peligro las empresas públicas de Medellín desconociendo totalmente su gobierno corporativo puso en peligro el proyecto de Rituango con su egoísta posición de querer cambiar los contratistas yo, yo soy ingeniero mecánico como le dije y modestia aparte soy experto en todos estos temas de estos proyectos de infraestructura y en tunelería yo sé cuál es el peligro que tiene Hidroituano y sé que los contratistas actualmente salvaron ese proyecto y la experticia que ellos tienen con respecto a lo que se está desarrollando allá no va a ser capaz ninguna compañía en, en cerca Colombia o demás en recuperar ese proyecto. Yo pienso que ese proyecto hay que terminarlo a la brevedad y hay que, empezar, hay que dejarlo que se termine por parte de estos contratistas. Pero no, él tenía que venir a acabar con eso menos mal todos adoptamos una posición de digamos de defender a las empresas públicas y de defender el proyecto como tal ahora mire cómo está toda la estructura administrativa de la alcaldía nepotismo por todas partes esto ya parece es como uno si estuviera revocando una familia a no un alcalde sino una familia completa y uno ve una cantidad de escándalos en metro salud en el Hospital General, en Buen Comienzo, en comienzo un, un proyecto que funcionaba, no vamos a ver que perfecto, pero que funcionaba muy bien, que atendía a 73 mil niños al año, y hoy por hoy se duplicó el gasto de buen comienzo y ni siquiera llegan a 50 mil niños, le quedan mal a los contratistas, y evidentemente le entregó esos contratos de buen comienzo a sus amigos de Colombia Avanza, que son los mismos Suárez Mira de Bello se vino a vender como independiente cuando no lo era hoy por hoy tiene contratistas que no son más que las estructuras politiqueras de antaño en donde uno puede ver liberales apoyándolo, César Gaviria detrás de toda la caja de entradas de públicas, eh, uno ve conservadores de vida apoyándolo y callando sobre el robo porque obviamente tienen contratación, uno ve cómo eh, la estructura de Petro está desangrando a través de las que eh, el erario de la ciudad, uno ve que les dan contratación no más para poder financiar campañas a la Cámara de Representantes y poder financiar también eh, la campaña del señor alex Flores eh, en el pacto histórico. Y uno ve, por ejemplo, la, la lista de la Cámara de Representantes que la lidera eh, de Antioquia, que la lidera un señor que es un ferreo defensor de Quintero. Y de ahí para atrás, uno puede ver que hay unos cinco o seis quinteristas de pura cepa eh, en, esa, en ese listado. Entonces, Aquí lo que queremos defender es el erario, queremos de, defender es que no, no sigan maltratando los recursos públicos y, y, y que el día de mañana venga alguien, que, ojalá que sea ecuánime y que nos una para administrar bien esta ciudad.
2: Andrés, pero sin embargo hay voces que dicen que ni siquiera se había posesionado el alcalde Quintero cuando ya estaban ustedes armando y promoviendo esta revocatoria que es decide, estos, estos que usted nos está contando lo fueron sumando con los días que iba pasando, pero que era un hecho después de que eh, perdieron, pues, y ganó Quintero, ya estaban armando todo esto.
1: Yo creo que eso no es, eso no es verdad, aunque hay gente que sí dijo, y sé, pues, de, de, de personas en redes sociales que, que manifestaron su inconformismo, pero en realidad este movimiento como tal nació más o menos eh, en octubre del 2020, en donde simplemente nació como una idea y, y, y una idea de aprendizaje, porque nos dimos cuenta que nosotros los ciudadanos nos teníamos que empezar a involucrar mucho más, no solamente en los temas de ciudad, sino en los temas democráticos, porque nos mata nos mata eh, la indiferencia con estos temas, hay mucha apatía en, en, en todos los sectores empresariales, sociales y demás, y un grupo de amigos decidimos sentarnos a estudiar porque la verdad, si usted me pregunta a mí hace un año y medio que era una revocatoria, yo no tenía ni idea de qué significaba, ni cómo se hacía ni cómo se comía eso entonces, ha sido un proceso de estudio, de persistencia y de insistencia eh, pero no fue pues que desde el primer día lo queríamos revocar no, personalmente de hecho yo soy de los que piensa que a la gente hay que dejarla gobernar eh, yo estudié en un principio todo ese plan de, de gobierno que él traía, que me parecía hasta bueno muy fantasioso yo dije, bueno, démosle el beneficio de la duda, en el ego de los ingenieros, pues yo dije, este es un ingeniero eléctrico, pues vamos a electrónico, perdón, vamos a permitir que, que gobierne, a ver qué, con qué idea sale, pero yo creo que todos los ingenieros estamos un poquito decepcionados de, de este señor, porque qué triste es uno tener un colega haciendo lo que está haciendo.
0: Y finalmente, eh, Andrés, le quiero preguntar por un tema que no quiero que se me quede por fuera. Algunos están pensando que este es un primer tiempo, si se da antes de las elecciones, de un pulso entre el petrismo y el uribismo. Eh, ¿Qué tanto ven ustedes, usted que es el que, ma que, que maneja todo este comité de revocatoria, qué tanto está viendo allí a Gustavo Petro? Porque vemos que Álvaro Uribe es muy crítico del alcalde.
1: Sí, lo que pasa es que no solamente Crítico, Álvaro Uribe también lo denunció en la fiscalía, porque según entiendo...
0: Dice Daniel pero que, no encontró la, que no encontró la denuncia, yo me la quedé denuncia.
1: ahí, quita. No yo supe. tengo entendido que la denuncia está ahí, la denuncia está puesta, y eso sí lo sé de primera mano porque me lo contaron muy bien, es una denuncia sobre unos un tema de unos lotes que, que se querían feriar con de, con, de la mano de unos notarios de la ciudad esa denuncia está puesta y sería muy bueno que se investigara eh, sobre dónde está, si ustedes quieren yo la revelo estos días, voy a buscarla, la voy a revelar en mis redes sociales. Eh, Daniel Quintero ha casado una pelea con, con Álvaro Uribe que, que me parece hasta graciosa, porque él lo quiere involucrar en este tema de la revocatoria y yo te doy fe, te digo acá, delante de todo el mundo, Álvaro Uribe, no ha apoyado la revocatoria, ha sido opositor. Y a mí no me mandó Álvaro Uribe ni nadie a hacer esta revocatoria. Es una decisión propia, es una decisión que tomé, porque creo que hay que hacer esto y hay que salvar a Medellín para poder salvar al país entero. ¿De quién? De la mano de Petro. Evidentemente aquí hay, una, hay un entramado en donde eh, ellos venían por esa caja menor desde aquí se les cortó prácticamente eh, parte de esa financiación que venían buscando. Eh, somos conscientes por dónde se está yendo, digamos, el erario para esa campaña, como se los manifesté. Eh, Daniel Quintero es una copia barata de Gustavo Petro eh, y ya podemos ver cómo se reflejaría una, un gobierno de Gustavo Petro si uno, al uno ver el, 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 alumno, el alumno adelantado gobernando esta ciudad y atorpillado en el poder, luchando y haciendo todas las tripiñolas posibles para que nosotros no podamos hacer esta revocatoria pero un poquito de malas, Daniel Quintero, que nosotros somos bastante intensos e insistentes Pues Jairo
0: no sé si le queda algo pendiente
2: Sí, 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 eh, Andrés, que la última noticia que conocimos es que eh, el alcalde a través de sus abogados ya está anunciando interponer una tutela. La pregunta es, ¿esto frenaría en algo? ¿Es un nuevo recurso? ¿Ya se sabe de los tiempos para cuándo podría fijarse ya la, la revocatoria?
1: Bueno, para que terminemos ahí con el tema de los tiempos y de las tutelas. Yo estamos conscientes de que se nos viene una tutelatón. ¿sí? Primero, pues me llenaron de denuncias a mí en fiscalía diciendo que yo había falsificado las firmas. Pues yo estoy atento a que me lleguen todas esas denuncias, que creo que no son poquitas, son muchas. Hay una tutela que está corriendo que para parar la revocatoria, eso no lo veo viable. En realidad se respondió esta mañana, eh, en donde exponemos los puntos de vista sumados a la respuesta misma de la registraduría, donde dices que nosotros verificamos bajo unos estándares eh, que son de ley. Y basados en eso, pues se dan los resultados de, de esta recolección de firmas. ¿Qué pasó? Nos avalaron 132.908 firmas. Solo 340 fueron eliminadas. O sea que todas las mentiras que dijo acerca de que habían 3.000 firmas falsas, 50.000 firmas que no estaban buenas, todo eso era mentira. Y lo otro, los tiempos. Por ahora, ¿en qué estamos? Estamos en que la restaurada debe informarle al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria para que cite a elecciones de revocatoria. Para este efecto, ya deberían estarse comunicando con él. Sumado a que también el Consejo Nacional Electoral nos tiene que entregar el informe de las cuentas que ustedes me estaban preguntando ahorita. Eh, ese informe, más el informe de la restauría autoriza para que nos vamos a votaciones de revocatoria. Menos de dos meses. En, exacto. El, el gobernador tiene dos meses máximo para fijar eh, la fecha de revocatoria, que sería simplemente una pregunta, ¿quiere usted revocar a Daniel Quintero, sí o no? Es como una especie de referente. Eh, de ahí tenemos que salir a votar más o menos 314.732 personas, que ese sería el umbral, que es el 40% de los votos válidos del 2019, y la mitad más uno de esas personas que vamos a salir a votar, tiene que decir que sí lo quiere revocar, pero yo confío en que esas 314 mil personas que vamos a salir a votar ese día vamos a votar porque lo queremos revocar creo que tenemos un ambiente propicio en este momento para que la ciudadanía salga a votar eh, ve, sentimos ese fervor por sacar a Daniel Quintero de la alcaldía en todos los barrios, en todas las comunas en los corregimientos desde todas partes nos escriben dándonos ánimo y dándonos toda la moral y diciendo cuándo empezamos a trabajar cuándo hay que hacer campaña eh, yo les digo a todos calma, esperemos que el gobernador dé sus fechas y que en ese momento pues se les anunciará a todos cómo vamos a ir a campaña para sacar a este pillo que hoy nos gobierna
0: Andrés Felipe Rodríguez, mil gracias por estar con nosotros a esta hora en semana
1: mil gracias a ustedes Vicky, Jairo Muchas gracias por el espacio. De verdad, hay que creer en, digamos, en la igualdad a la información. Si sí quiero decirles a todos ustedes, eh, el empresariado no son, no son, los empresarios no son ningunos mafiosos. Yo creo que a la gente hay que respetarla, hay que respetar al constituyente primario, hay que respetar la Constitución Política de Colombia y todos estos procesos democráticos. Creo que uno no puede rebajar al nivel de de bandidos a la gente que está haciendo respetar la ciudad y el país entero.
0: ¿Le queda claro que eso lo dijo Daniel Quintero como alcalde de Medellín?
1: Sí, señora, me queda muy claro.
0: Muy bien. Un abrazo, Andrés. Gracias y aquí estamos pendientes de la revocatoria.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Yo los bendiga.
0: Un feliz día. A muy ustedes, bien. gracias. No se muevan porque ya regresamos. Esto es Semana.